0: PAPO DE POLÍTICA
1: Quem manda sou eu. Eu tenho poder de veto ou você é um presente de banana agora. O um namoro com leva mais tempo, acaba terminando num casamento sólido. Pessoal da técnica, vamos corrigir o problema do som.
2: Então não é porque eu estou no meio de laranja podre que
1: eu me contaminei. Glória a Deus. Tchau. Tchau, querida. PAPO DE POLÍTICA
0: Começa agora o PAPO DE POLÍTICA. Eu sou Nato Zaneri. E aqui comigo no estúdio estão Andréia Sadi. Oi, gente. Júlia do Olá. E Maju Coutinho. Oi, gente. A gente vai tratar de dois assuntos no papo dessa semana. O primeiro é a CPI das fake news. Uma investigação parlamentar que é tocada tanto pela Câmara quanto pelo Senado. E que essa semana acabou ganhando um impulso novo. Tem muita gente fora do governo esfregando as mãozinhas com essa CPI. E é bom que se destaque. Fora do governo. No episódio, a gente vai falar também sobre a roupa suja entre o PSL e o clã Bolsonaro, que agora é lavada fora de casa.
3: Declaro aberta a quarta reunião da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito para investigar os ataques cibernéticos que atentam contra a democracia e o debate público.
0: Bom, no início de setembro, o Congresso criou, sem muito alarde, a comissão parlamentar mista de inquérito para investigar fake news. Formalmente, a comissão se propõe algumas coisas. um, Investigar ataques cibernéticos contra a democracia. dois, Uso de perfis falsos para influenciar as eleições de 2018. Três, cyberbullying contra usuários vulneráveis e contra autoridades públicas. E quatro, aliciamento de crianças em crimes de ódio e até suicídio. Só que aí, Júlia, assim que ganhou número suficiente para ser instalada, o que de fato aconteceu, a CPI foi instalada no início de setembro, os governistas logo se alarmaram e se armaram. Explica pra gente por quê
3: Pois é, Natuza, os governistas foram para um embate tentando derrubar, obstruir, derrubar uma série de requerimentos feitos pela oposição, que na verdade está na relatoria e na presidência da comissão. Eu tive relatos de conversas, reuniões das quais participaram governistas oposição e o tom sempre muito é, duro, o tom sempre muito é, agressivo, até às vezes até violento na retórica, porque os governistas entendem que a oposição quer com essa CPMI questionar a legitimidade da eleição de 2018, quer investigar as operações que foram é, feitas via redes sociais, tocadas pelo, presidente, pelo filho do presidente Carlos Bolsonaro. Então, eles tem, temem onde isso pode chegar e que tipo de munição pode ser usada contra o governo em relação a isso. E falam, mais do que tudo, que é uma tentativa de censurar a liberdade de expressão. Esse é o discurso para o público. Eu queria trazer para essa
2: conversa, um, um, pegando um gancho do que a Júlia falou, sobre o objetivo oficial, né, Júlia, da, da CPI da Fake News... Porque é o seguinte, a, no começo de setembro, quando ela foi criada, você tinha um propósito. De repente, o que a gente está vendo agora é uma série de explicações, eu diria assim, conversando com alguns deputados, para você dar uma celeridade para os trabalhos da CPI. E a principal preocupação, Júlia, concordo com você, é não transformar no que os deputados estão chamando de terceiro turno das eleições na comissão parlamentar de inquérito. O próprio presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, conversou com algumas pessoas ao longo das últimas semanas, falando isso, olha, se for para mirar no presidente da República, Vai ter senador, vai ter deputado que não vai concordar com isso. Porque aí vai querer chamar o pessoal do lado de lá. Vai querer transformar isso num terceiro turno. Vai querer, de novo, fazer um embate de campanha, de uma, uma disputa presidencial, eleitoral. E a gente tá precisando, gente, andar, né? para frente, não para trás.
0: E teve um fato essa semana, Júlia, que acabou alimentando um pouco. A CPI estava um pouco, de certa forma, em banho-maria, mas algo aconteceu e acabou animando uhum. não só a oposição propriamente dita, que é essa simbolizada pelo petismo, mas também ouvi de diversos parlamentares do Centrão um especial interesse numa declaração dada por um representante, Júlia, do WhatsApp, falando que houve, sim, contratação sem dizer quem fez, quem encomendou, mas contratação de disparos em massa nas eleições do ano passado.
3: Pois é, os oposicionistas viram essa declaração do Ben Seppel, que é o gerente de políticas públicas e eleições globais do WhatsApp, como uma munição, e é isso que eles vão fazer. Vão usar isso para tentar colocar um pouco de lenha na fogueira, na CPMI. É, o que ele disse foi, pela primeira vez, na verdade, o WhatsApp, por meio dele, diz isso publicamente, que de fato a eleição de 2018 usou envios maciços de mensagens com sistemas contratados por empresas. Então, segundo ele, isso é uma violação aos termos do uso do WhatsApp, é, nas, na, no geral, não nas eleições. Né? Viola o que o WhatsApp entende como a conduta é, correta. Só para a gente... Contextualizar rapidamente, a Andréia quer falar, mas só queria dizer. Aqui todo mundo quer falar, se deixar, a <risos> é, gente para de, de falar a tá... é que você não viu a Maju pedindo a palavra. Não <risos> é que você está na minha frente. Eu já viu o dedinho levantando. Mas só para a gente colocar, contextualizar, aqui a legislação brasileira não permite. Essa tá? é veda esse tipo de ferramenta, que é a automatização, que gera um monte de mensagem, uma quantidade enorme de mensagem com aqueles computadores, com números celulares, isso é vedado nas eleições e também é vedado a contratação de empresas para pagar por esse serviço. Por quê? Porque a empresa não pode doar desde 2015, segundo a STF. Se a empresa faz isso, doa esse tipo de serviço,
0: o que, que seria um caixa dois? E, Maju, a relatora da CPI, ela diz que não tem nada de flaflu e esse é, de certa forma, o discurso oficial do comando da CPI.
1: Você levantou essa bola, é justamente o primeiro áudio da semana da Lídice da Mata, do PSB da Bahia, deputada federal, relatora da CPI. Nós... Pretendemos não deixar que esta CPMI se transforme num flafur sobre a eleição de 2018. E sim que possamos fazer uma investigação ampla do fenômeno da fake news no Brasil. E o segundo áudio agora da deputada Bia Kisses, PSL do Distrito Federal, que também falou sobre esse assunto da Mata diz que não quer fazer um fla-flu, mas é como se numa partida de futebol eles tivessem o juiz,
3: todos os bandeirinhas e tivessem jogando o terceiro tempo.
2: Eu lembrei do Paulo Marinho, que foi um dos coordenadores da campanha do presidente Bolsonaro. Coordenador não, gente. Ele foi, ele cedeu a casa, virou um QG a casa dele. O presidente lá no Rio frequentava a casa dele para reunir a equipe, a campanha. A gente fez um programa com ele na Globo News e chamou a atenção quando ele fala que a campanha disparava fake news por WhatsApp que recebia
3: de apoiadores. Não havia naquela ocasião aquela limitação que hoje existe no WhatsApp.
2: De você encaminhar.
3: De cinco, de cinco pessoas que você pode encaminhar. Lá naquela ocasião, você ia encaminhar para 200, 300 pessoas. E vocês então, estão
2: aproveitando. Aquilo vamos... a gente
3: aproveitava.
2: O... Mesmo sendo fake news?
3: Não, mesmo sendo fake news, não. Quando a coisa tinha algum interesse eleitoral, tinha ó, alguma crítica, alguma graça, algum humor, a gente mandava. Fake news também a gente mandava, porque, enfim, como chegava, a gente saía. Como, como tem hoje, entendeu? O que eu quero dizer é o seguinte, não foi daqui que, que, que saíram... Essas peças publicitárias de desconstrução de outras candidaturas contra o PT, não. Eram feitas fora daqui, nas ser... redes
2: sociais, de pessoas que a gente não conhecia. Com certeza, a oposição vai querer trazer personagens como Paulo Marinho. Então, por isso a preocupação de quem tá no comando ali da casa o deputado Rodrigo Maia e também os líderes principais e não transformar a CPI num terceiro turno. Porque você, vocês sabem disso, meninas. A gente cobre isso há muito tempo, a gente acompanha as notícias de Brasília há muito tempo... Se você começa a abrir o leque de uma CPI, vira uma CPI do fim do mundo. A gente já viu esse filme.
1: Pois é, e eu queria frisar uma informação importante, né? Candidato que espalha fake news, gente, punido com cassação do registro da candidatura ou também impedimento de ser diplomado, né? Caso ele se eleja, né? E também pode ser implicado por calúnia, injúria ou difamação. Mas é importante lembrar que cidadãos, cidadãos, a gente que não é candidato podem ser obrigados a se retratar ou pagar multa. Isso é importante também. É, isso que eu queria
3: pegar esse gancho da Maju para falar, porque, na verdade, o Congresso fez uma lei, aprovou uma alteração do Código Eleitoral em no meados desse ano, em junho, se eu não me engano, e é, o presidente Bolsonaro tentou vetar um trecho dessa alteração que previa justamente isso. Maju, prisão de até oito anos, até oito anos para quem compartilha fake news com intuito eleitoral, a alteração no código eleitoral, foi aprovada pelo Congresso o presidente foi lá, vetou, o que que aconteceu? Derrubaram o veto do presidente, então já mostra esse clima que a Andrea tava falando, uhum. do terceiro turno, pessoal ali atento esse clima se reproduz, obviamente na comissão, e aquilo que a gente tava conversando na Tusa antes, nos bastidores aqui do podcast, tem que se ver tem que ver como é que vai se dar o desenho dessa CPI, porque você tem oposição você tem o governo, oposição querendo o terceiro turno, o governo tentando Evitar. E aí quem é o fiel da balança? Centrão. O que vai
0: diferenciar essa disputa entre petismo e bolsonarismo dentro da CPI, de uma investigação ou mais profunda ou absolutamente interditada, vai ser o envolvimento do Centrão. Porque ele é o fiel da balança. É o fiel da balança na CPI, é o fiel da balança na Câmara dos Deputados, é o fiel da balança no Senado Federal. E aí um parlamentar do Centrão chamou a atenção essa semana nos bastidores dizendo o seguinte... Olha, a gente quer apostar na CPI das fake news, a gente quer entender a engrenagem de como as redes sociais funcionam e a gente quer que o entendimento dessa engrenagem nos prepare, Maju, para as próximas eleições. Ou seja, eles esperam e apostam para além do flaflu, tudo que for descoberto nessa CPI seja usado para preparar uma lei específica que evite casos semelhantes nas próximas eleições de 2022. Talvez não haja tempo de fazer nada para as eleições do ano que vem para a Prefeitura, mas para a eleição presidencial, para as eleições gerais de 2022, eles, eles querem estar conscientes de como funcionam, como operam as redes sociais no Brasil em período eleitoral.
1: Agora, Natuza, você falou do Centrão, é, tem um desafio aí também da oposição de construir maioria, né? Uhum.
0: Exatamente, que só é conseguida com a, ajuda do, com a ajuda do Centrão.
2: Eu queria jogar para vocês, só para a gente lembrar, que já tem essa discussão desde o primeiro semestre no Supremo, né? Porque Exato. você tem o um inquérito aberto discutir a fake news, também com essa esse argumento de se apurar ameaças a ministros do Supremo, autoridades, aquele inquérito que gerou polêmica, aberto pelo ministro Diastófoli, Dias e que o relator né é o ministro Alexandre de Moraes. Então, a questão da fake news, ela não está só no legislativo, também no judiciário você tem essa esse foco.
3: Eu tenho até uma informação, Andreia, de que os integrantes da CPI, para não falar CPMI, é, tiveram com ministros da STF, eles querem de fato ter acesso ao que consta desse inquérito, a gente sabe que esse inquérito é STF é um inquérito sigiloso, mas eles querem daí a discussão do que, que a oposição quer fazer na CPI, eles querem ampliar o escopo, trazer essa, essas informações que estão no inquérito sigiloso é, no STF e também é, trazer outras informações que circulam, inclusive, que seriam um escopo da discussão daquela CPI, outra CPI, essa na Câmara, da Vaza Jato, então querem aproveitar e dar uma turbinada na CPI das fake news, mas de novo... O sucesso dessa operação depende da condição, como a Maju colocou, da oposição ter maioria. E aí depende do humor dos parlamentares que são volúveis ao uhum. governo. E deixa eu só dar uma,
2: uma informação de prazo. Eu perguntei para um para o grupo que está acompanhando de perto a, a CPI se essa CPI vai andar. A resposta foi a seguinte: se andar, precisa andar esse ano. Então, assim, isso significa que. Tem tudo a ver com essa avaliação de que eles querem se preparar para a eleição do ano que vem. E também tem a ver com a informação, a avaliação que a gente já fez aqui uma vez, que eles foram pegos de surpresa com o fenômeno
3: que foi o, a rede social... Para ajudar a eleição do presidente Bolsonaro. Todo mundo, né? Foi pego de surpresa. Sim. Foi uma. Mas os políticos, né, os Julia? Os políticos, o próprio tribunal eleitoral. É, eles tribunal conviveram superior... com
2: o presidente tanto tempo na Câmara que, na... até quando você conversa, vocês sabem disso, com um deputado A, B ou C, na prática eles subestimaram.
3: Todo mundo. É. O TSE, em tese, né, gente, Maju? Tribunal Natos Superior André, Eleitoral. Tribunal né? Superior Eleitoral se preparou, fez cursos, sim. fez palestras. E ficou para trás. E né? ficou para trás nessa discussão. E a alteração na lei que a André estava colocando, ela tem que ser feita, é bom a gente lembrar, tem a regra da anualidade. Uhum. Então, para ela valer, ela tem que ser aprovada
0: até um ano antes da eleição, no caso seria senão 4 de não conta. Exatamente. Né? É,
3: ou para a eleição
0: presidencial, a gente pega 2021. E aí tem um ponto que me parece, que me parece flagrante. A Júlia cita o Tribunal Superior Eleitoral com foco em fake news. A Sadi cita esse inquérito super polêmico do Supremo Tribunal Federal, que é feito sem o acompanhamento do Ministério Público Federal para desespero dos procuradores. E essa ambição da CPI, Júlia, de trazer informações desse inquérito sigiloso do Supremo pode dar com os burros na água. Por quê? Se nem o Ministério Público tem acesso à investigação, imagina um inquérito, um inquérito parlamentar. Mas, de qualquer maneira, essas sinalizações diferentes, como a Sadi chamou a atenção no Judiciário, no Legislativo, mostram que há uma espécie de tentativa, Júlia, de cercar pelo menos o tema. Se não o governo, como alegam os parlamentares do PSL, ao menos o tema fake news, esse é um tema que veio para ficar. É, e você
3: enumerou bem as, as por onde está esse tema distribuído, e quando a gente fala no TSE, a gente tem que lembrar que há lá quatro processos ligados a disparos em massa, que a gente estava falando no começo da nossa conversa, relacionados à eleição de 2018. Então tem esse outro ingrediente, a investigação uhum. no Legislativo, a investigação no STF e uma investigação, uma não, quatro no TSE. E outra coisa,
2: só para complementar o que a Magil falou sobre construir a oposição, precisa conseguir se colocar ali... Total verdade, Maju, e eu acho que o principal ponto nessa dobradinha é a nossa dificuldade em saber se vai andar ou não tem mais a ver para mim com a base, porque a gente não sabe quem é a base não tem né? base, Quem né? são os aliados do presidente? São aliados de ocasião? É. Porque eu fico pensando aqui, você falou isso e eu fiquei refletindo o presidente da Câmara, Rodrigo Maia ele é ou não é aliado do presidente Bolsonaro? Por que eu falo isso? Eu já conversei isso com vocês algumas vezes quando a gente tá conversando no bastidor, porque a gente conversa o tempo todo, né? A gente não aguenta mais falar com vocês <risos> mas <risos> o dia inteiro Estamos lideradas por, up, por você a é nossa líder que é. começa a falar e vai puxando. Porque eu fiquei pensando no seguinte, eu lembro que no começo do ano Maju, quando teve, acho que um um dos primeiros protestos é, por, a, por, a favor da reforma da Previdência, é, contra a corrupção, Rodrigo Maia virou boneco inf, é, inflável, inflável na Avenida Paulista. E eu me lembro perfeitamente como quando ele fazia avaliação no bastidor, ele atribuía isso a robôs nas redes sociais liderados pelo grupo do Carlos Bolsonaro, um dos filhos do presidente. E aí, naquele momento, estavam rompidos. Foi o pior momento. Rompidos não, né? Porque você rompe com, com quem você tem relação. Eles sempre deixam claro que eles têm... Um uma relação política, que não são amigos. Mas a minha pergunta, gente, pra vocês, e eu, eu adoro esse abacaxi que vocês vão descascar, vou até dar uma volta: é o seguinte, quem são os aliados do presidente que blindariam, que, se, que segurariam uma convocação ou um convidado numa CPI 10? Eu não duvido. Me eu não. duvido
0: que ela vá dar uma volta, Maju. Você acha mesmo que ela vai dar uma, vai uma volta? Responder, oh, parece
2: que, que não conhece. Ela vai responder. Não tem. Acho que a Maju falou da oposição, eu fiquei pensando nisso. É verdade. E quem é a base? Entende? Então você tem uma... Hoje você tem ali, Maju, uma situação do presidente que é... tá tão diluído. A Natuza falou do centrão, você falou da oposição, mas quem é a tropa de choque do presidente, que também é uma figura clássica
1: de uma CPI, né? Ô gente, e a gente tá falando aqui né das fake news, é, a CPI, o papel do jornalismo nisso, uhum. né contra a disseminação. E tem uma fala do presidente do Supremo, né o Dias Toffoli, sobre fake news, que chamou muito a atenção, né? Que... Fake news não é só um problema da corte, problema de todos, da sociedade inteira. Vamos ouvir.
0: Nós conseguimos, através desse inquérito, descobrir ameaças extremamente gravíssimas, que eu não vou entrar em detalhe, na Deep Web. Ameaças de uma gravidade excepcional a ministros e a cidadãos também.
2: Só queria dizer que essa questão da fake news, ela repercute, como a gente falou, em todos os poderes. E o Tribunal Superior Eleitoral, presidido pela Rosa Weber, mandou as operadoras informarem as linhas de suspeitos de disparo em massa pelo WhatsApp na eleição. Então é isso que a gente tem que, tem que olhar na, na próxima semana. Porque acho que, no caso de fake news, o que vai repercutir... Vai ser no judiciário.
0: A Sadia, em algum momento, falou em tropa de choque antes dela dar uma voltinha.
2: Queria, não aconteceu. É fake
0: news, ela tá aqui. Sobre essa, essa tropa de choque do governo, quem é base, quem é governo, quem está ali disposto a matar ou morrer pelo governo e pelo presidente Jair Bolsonaro, isso nos leva a um outro assunto dessa semana que foi, que foi muito importante, que é a crise na relação entre o presidente Jair Bolsonaro e o próprio partido dele. Como a gente disse na abertura do Papo de Política, essa roupa suja estava sendo lavada nos bastidores e aqui a gente precisa puxar a sardinha para o episódio passado do Papo de Política em que, em que a gente antecipou essa essa crise palmas lentas para equipe do papo de política tá falando é... que a gente está falando de internet fala de meme
2: não porque nossa é editora Dani Abreu que gosta de palmas lentas eu palmas fiz uma lentas. homenagem a ela porque aguentar a gente também não é fácil não
0: é <risos> e que tropa de choque é essa que vai estar com tanto problema em casa com tanta roupa suja para lavar vai estar ou continuar estando disposta a pegar em armas pelo presidente Bolsonaro esse soldado que estão se dividindo no front, dentro do PSL, vão defender como o governo, não só na CPI das fake news, Júlia, mas também em, outras, em outros campos de batalha.
3: Conversei com um senador que disse que ele nunca viu em 34 anos de vida política um negócio desse. Ele falou, nunca viu um negócio desse, um tiro no pé tão grande de você ter um partido grande, que faz parte da maior bancada, segunda maior bancada da Câmara, 53 deputados, três senadores, três governadores, e você dispensar dessa maneira. Ele diz que só viu isso na época do Jânio Quadros. O Jânio fazia parte de uma coligação ali da qual participava o DN, Jânio o presidente, brigando com o governador é, do Rio, da Guanabara, Carlos Lacerda, ele cita isso como um fato que o faz é, refletir agora sobre essa posição do presidente. Então, é, é, realmente fica o questionamento. Ele precisa, ele não tem uma maioria, ele precisa do partido dele e construir a maioria em cada votação, mas nesse momento ele coloca como alvo o partido que daria para ele um pouco mais de sustância na formação do que... O que seria uma base governista.
0: Isso me lembra um, um diálogo com o Major Olímpio, que é líder do PSL no uhum. Senado Federal. Ele falando sobre a saída do presidente Bolsonaro, o Major, ele diz assim, olha, o presidente Bolsonaro é nosso capitão, a gente não quer que ele deixe o time, mas os filhos do presidente não. Que se vão os dois, falando de Eduardo Bolsonaro e de Flávio Bolsonaro, que Deus carregue, leve embora e se esqueça onde deixou.
1: Mas aí ele mexe num vespero, né? E totalmente. <risos> num ele... num vespero
2: e em dinheiro, né? Porque a gente até conversou uma vez essa semana no Jornal Hoje, que é o seguinte, por que isso tudo é importante, gente? A gente está discutindo aqui um fundo milionário, o PSL. Era um partido nanico... Na, na eleição do ano passado 9 mil... não é da época de vocês um
1: depois não então e era nove a grana do fundo um pouco era mais nove... de 10 milhões dez pouco mil mais de milhões, de milhões, milhões. A... não é da época de pouco vocês de mas
2: para usar milhões. uma trilha sonora trilha sonora Sandy Jr. eu cresci agora sou rico sou né eu não conheço eu gosto do não é, é? é da época de
0: vocês eu, não Adoro, eu assim. realmente não conheço eu
2: sei, eu senti que a fez um, ela me deu uma olhada talvez ela conheça eu, eu cresci agora sou mulher não, não teve isso,
0: não. Ninguém, ninguém agora sou rico, é. Eu puxaria a trilha sonora que define essa semana para entre tapas e beijos. Perguntaram para mim se ainda gosto dela. Respondi, tenho ódio, mas morro de amor por ela.
3: Muito eu bom. vou de Beto Carvalho. Você pagou,
2: contrai. Ah, é essa é a A gente falava do fundo milionário. Mas Ju, qual que é a sua trilha sonora que a Júlia fez uma cara? O que que é?
1: Não, não, não? eu, tava, eu, eu ah, te não. perguntei. Você falou agora sou rico. Era, passou de 9 milhões. Passou de nove milhões, milhões. Pra cem milhões. 100 milhões.
3: Posso falar uma coisa? 700 milhões em quatro anos, a previsão majou algumas estimativas, levando em consideração fundo partidário mais fundo eleitoral. Então, quer dizer, vamos repetir nove
1: ano passado. Nove na eleição de
3: 2018, cerca de. Cerca tá? de nove milhões. Aí, fundo partidário esse ano, uma vez que não há fundo eleitoral, já que não tem eleição, cerca de 100 milhões.
1: Só com o fundo partidário, né? Lembrando que a gente já explicou isso, que tem uma diferença entre o fundo eleitoral e o partidário. Eleitoral na época de campanha. Uhum. Tá. Aí… Aí somando os quatro anos de, do governo Bolsonaro que
3: entra a cada dois anos fundo eleitoral e todo ano fundo partidário, as estimativas que se fazem, porque falta ainda o Congresso definir a cada ano o fundo eleitoral que vem na, no, na peça orçamentária, Sim. a estimativa que se faz é que chegará a mais de 700 milhões de reais nesses quatro anos.
1: E eu queria só retomar isso, esse ano a gente ainda não tem né, a definição, a gente ainda estava com aquele, poderia Exato. ficar 1,8 bilhão, isso. né, e... Ainda não, não, não se sabe como vai não ser se o sabe. eleitoral. O pessoal querendo puxar
3: ali para o eleitoral, majou 3 bilhões e mais alguma coisinha. E é por né? isso, exatamente,
2: que a, a grande discussão e o que está rolando é, no bastidor é quem vai comandar esse fundo, quem é que vai comandar esse bolo? Porque o Luciano Bivar, que é o atual presidente, ele pagou com traição, podemos colocar assim, já que eu perdi a trilha sonora para Júlia. Ou mas... foi o presidente Bolsonaro? Exatamente. Quem, quem traiu quem? Exato. Porque o que o pessoal do Luciano Bivar me diz é assim, eles querem tudo. O, a, o grupo, a família Bolsonaro quer tudo, quer assumir o partido, Maju, em São Paulo, quer assumir o par partido nacional. Já tem a presidência da república, foi eleito, é claro, mas o partido tem que dividir. Então a, a grande discussão é quem é que vai assumir, quem, é que vai, quem vai ter a chave do cofre.
1: Ó, oh, e rapidamente, não dá pra gente falar do Luciano Bivar, presidente uhum. do PSL, sem citar a fala dele do rolo da cota é. pra mulheres, né? Que isso Exato. deixou a bancada feminina bem oriçada e bem… Incomodada, é, né? Incomodada Marcos? com razão, né? Uma isso. conquista super recente, a cota uhum. as mulheres. É, e, para e sendo questionada.
3: O presidente do PSL, deputado federal Luciano
2: Bivar, Defendeu o fim da cota de recursos para as mulheres nas eleições. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, pelo menos 30% dos recursos do fundo eleitoral devem ser destinados às candidaturas
3: femininas.
0: Esse também foi um debate muito importante da semana, que foi o fato de o ministro do turismo, que é acusado por meio de investigação Exato. da Polícia Federal foi denunciado pelo Ministério Público Federal de usar candidaturas laranja, ele foi convocado no Senado para uma comissão para falar e se explicar numa comissão do Senado foi convocado por obra da oposição no Senado e sem que tivesse uma reação ou sem que o PSL do Senado conseguisse evitar essa convocação teve até um bastidor interessante que gente que conversa com o governo e conversa com a oposição durante a convocação de Marcelo Álvaro Antônio a essa comissão especial, é, chegou a avisar o governo, olha, vocês podem mandar senador do governo ou aliado do governo aqui para a comissão, porque vai aprovar a convocação do ministro do Turismo sem que tenha uma tropa aqui de choque capaz de impedir que isso ocorra. É a comissão de transparência do Senado. Canto mais limpo do mundo, ninguém apareceu.
2: Só para jogar para frente, e o que acontece agora, né? O que vem por aí? O presidente sai do partido, não sai. Natuza também conversou com alguns ministros da Ala Militar essa semana. Eu, eu, eu falei com alguns também. Eles me dizem, olha, por hora não tem nada definido. O presidente vai, vai ficando. Por que vai ficando? E a Natuza vai saber explicar isso melhor, porque a gente fez essa, essa dobradinha é, para fazer essa apuração. Porque ao presidente interessa hoje ou ser expulso para ele poder levar o, o... para os deputados aliados poderem levar o mandato, porque o presidente não vai sair em carreira solo, ele vai levar um grupo com ele. Ou interessa ao presidente conseguir é, a criação de um novo partido e qual o partido seria esse? Vai fundir? Não vai fundir? Tudo para dizer para vocês que o que eu mais ouvi ali no Palácio do Planalto nessa semana foi. Por hora não tem nada definido. E aí eu brinquei com o ministro que é, é, o, é o governo do por enquanto.
3: Por hora, não tem nada. É sempre. a gente está sempre em transição. A estratégia, tem uma apuração da estratégia jurídica deles, que é tentar entrar na... Eu ia na...
1: perguntar isso. Como é que é uma construção para a saída do presidente? Porque não é simples, não é? Não tipo, do bye-bye e sair. Exatamente. Não. A questão principal é, um, o dinheiro, esses 100 milhões que a gente falou,
3: se vão levar ou se não vão levar com eles. E dois, é se os deputados que acompanhariam o presidente é, perderiam o mandato. O que os advogados do presidente veem que, é, que a lei não coloca como infidelidade partidária. Que é você, o partido, não cumprir o seu estatuto. Então vão lá, vão questionar que o PSL não está cumprindo o
1: estatuto. Por causa das candidaturas de fachada. Exatamente, por Entendi. causa das candidaturas então, laranja. Você não pode pagar com traição para sair, é isso? Tipo, é isso. Né?
3: Então, ó, quem tá traindo é o partido, que não tá cumprindo é o que tá no estatuto. Então a gente pode sair... E a gente pode sair uma discussão, você pode levar o dinheiro junto. Isso vai ser judicializado.
0: E já que a gente já falou muito de PSL, você não pode deixar de ouvir o Papo de Política da semana passada em que a gente antecipou toda essa movimentação, toda essa rebordosa nessa semana da crise entre o PSL e o presidente da República. O nosso Papo de Política termina aqui. Edição e produção, Daniela Abreu. Edição de áudio Fábio Cameia, trabalhos técnicos Jorge Tonelli, Gerson Chaves e Anderson Tavares. Sonoplastia Giovanni Reginato, supervisão Cadu Veloso. E você já sabe: todos os episódios do Papo de Política estão no g1.com.br/podcasts ou no seu aplicativo de música favorito. Só não vale não ouvir. Até o próximo papo.
1: Agora, mas eu não conheço essa música eu mesmo. Gosto Como é só que porque... é, Sou Rico? Canta aí, não Não, é eu cresci agora, sou mulher. Não. Mas
0: não é Sou Rico. Eu você cresci é rico. agora, sou ah, mulher. Você fez uma adaptação. Uma eu mudei a adaptação. Ah, bom, eu não entendi. Mas já eu você tô conhece, né,